0: lo que necesitas para hacer un podcast en un solo lugar. Descarga gratis la aplicación de Anchor o ve a www.anchor.fm para comenzar. Muchas gracias a Anchor por todo su apoyo y muchas gracias a todo el público del LeakCast.
1: Si los rumores no se detienen, entonces nosotros tampoco. Así comienza un nuevo episodio del LeakCast. Pero antes, escuchemos lo que tiene que decir uno de los leakers. Allá por 1994, con dos gigantes dominando el mercado de los juegos, una tercera compañía vendría a unirse a la trifulca. El magnate tecnológico de Sony vendría a unirse con su insigne consola de 32 bits, la PlayStation. Con una calidad visual que ninguna de las dos competidoras alcanzaba siquiera a soñar, la SNES de Nintendo y la Genesis de Sega nada pudieron hacer más que evolucionar. Tres generaciones de consolas han pasado. Y mientras que SEGA ya no forma parte del juego, y con Nintendo siempre luchando por adaptarse para seguir, el camino de Sony ha sido el más seguro de todos. Conocedores de su nicho y de su gente, ha sabido conservar a aquellos fieles a sus tradiciones. Esta semana fue a PlayStation Experience, una oportunidad para enmendar lo que fue el desordenado anuncio de PlayStation 4 Pro. ¿Qué tal les fue? Señores y señores, bienvenidos al LeakCast, el único podcast que también habla de Sony. ¿Cómo no, Javier? Acá el tío Yo Palonso, Javier, al habla con mi compañero de siempre, el tío Fada. Hola, muy buenas noches a todos. Eh, Javier, este fin de semana, PlayStation Experience, Sony por fin se sacó la mufa de las malas promociones. Oye, sí. Tanto, 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 que le tiraron por presentar solamente tier parties, por presentar humo, básicamente. Por presentar una estafa. Por presentar estafas. Bueno, por la PlayStation 4 Pro, que yo creo que fue como la punta del iceberg de lo que se vio de todo, por así decirlo, entre comillas, malo que pasó en, en torno a PlayStation. Y ahora, con la experience, tocaron en lo más fondo del fan. Tocaron sí. en lo más fondo de cada uno de esos seguidores fieles a la consola más potente el mercado, digámoslo. Es sí. la consola que más golpea, la consola que más vende, la consola que mueve masas. Es uh -huh. la PlayStation 4. Eh, sí. Estamos en el chat de hobbyfm.cl y Arroz is black 2 dice regalen una play 4. Claro. <risa> 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 bueno, eh... Aún no, chiquillos, aún no. Hashtag auspiciame Sony. Hashtag auspiciame Sony. Javier. Cuénteme. ¿Te parece si empezamos a hablar de lo que nos trajo esta PlayStation Experience? Por favor, vamos. The Last Guardian. Es real. Yo que lo vi cuando estaba mucho más joven, me lo anunciaron para la Play 2, tuvieron que poner una Play 2 sobre una Play 2 para que pudiera jugarlo. Así es, Javier. Pero por fin, por fin salió The Last Guardian, salió esta semana. Salió esta semana, de hecho ya pueden jugarlo. Ajá. Para aquellos afortunados que se compraron su Play 3 para jugar The Last Guardian les, ten les tengamos malas noticias. Compresa la Play 4 comprense la Play 4 Sí Bueno, el modelo de PlayStation 4 Que uno recomienda a todo fan Que quiera jugar los third parties de Sony Es la PlayStation 4 Slim Ajá Modelo de bajo costo De bajo consumo De un diseño relativamente Digámoslo elegante Un beta maxi medio Un beta maxi medio, exacto <risa> Esquinas redondeadas eh, No tiene esas partes eh, muy lisas Que se rayan con mirarlas Ajá uh -huh. No eh, tiene los bordes filosos que pueden amenazar con asesinar a tus cabros, chicos. Oh, sí, de verdad. Eh, yo conozco gente que ha perdido un ojo por culpa de esas puntas del mal que tiene el PlayStation 4. ¡Au! Así hasta que, a mí me dolió eso. Así que, chiquillos, para jugar este título que estuvo en el tintero tanto, 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 tanto tiempo como lo fue... Como lo es ahora. Es <coughs> que, 11 años. 11 años que estuvimos esperando The Last Guardian. Chiquillos, jueguenlo en su PlayStation 4. Y las reviews están diciendo que The Last Guardian está siendo un excelente título. Muy contrario a lo que pasó en, en, en el lado de Kirby, los que, tuvieron, los que estuvieron esperando cerca de nueve años por un juego de nuevo de Kirby en, y terminaron decepcionados. Bueno, lo importante es que. Pero este las Guardian la espera triunfó. Valió la pena. Y de paso, si tienen una Play 3, cómprense también el lico Chavos de Colossus oh, también. para que ahí jueguen los tres de corrido. Juegue todo. Mira tú. Eh, pasando. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, se años... que salieron? que salieron. The Last Guardian salió y también estaba hace mucho rato ya el Ultimate Marvel vs. Capcom 3. ¿Sí? ¿Salió el remaster o remake? Remaster. Creo que es un port. ¿Es un port? Sí, creo que es un port. Bueno, es un port, pero en Ultra, en H Ultra HD. HD. Agua, ah, bueno, me dolió. Bueno, eh, Javier, aquí Ay. tiene pero intenciones no de suicidar sus, sus oídos. <risa> Automatarnos. Automatar sus oídos, exacto. <risa> Eh, bueno, eh, ya está... Ultimate Marvel vs. Capcom 3. En para 1080p, 60 FPS. Para todos los fanáticos de la ultra gráfica, Ultra HD. Ultra HD. Ahora, la Evo no va a ser la misma. No, para nada. Ahora va a ser la... Evo. Va a, a tener mejor calidad. Para Evo en HD. Estiriarla. Bueno, pero esto también nos lleva a una franquicia de videojuegos que viene siendo clásica desde PlayStation 1, como lo es Marvel vs. Capcom. Marvel vs. Capcom. Que el, el primer juego... PlayStation 1, sí. Marvel vs. Capcom 2 para PlayStation, PlayStation 2, 2, el 3, ¿para, para qué Play... será? Para Play 3 creo no, supongo. ¡Palavita! ¡Cállate Malavita. tú! ¡Palavita! Bueno, y ya que estamos, la nueva generación de consolas, PlayStation 4 Pro, no sé qué tan nueva generación, pero PlayStation ya tenemos 4, anunciado PlayStation 4. Marvel vs. Capcom Infinite.
0: Ujujuy.
1: Un juego que se dice va a estar para 4K. Ajá, ajá. Aunque ya todos sabemos cuáles son las condiciones de 4K para Sony. Sí, sí, no necesitamos recordarlas ya. De lo que vimos del tráiler, ¿qué tenemos? Mira, yo no me quedo con el tráiler, yo me quedo con el gameplay que mostraron después. ¡Ah! Porque después mostraron gameplay. Y al parecer, el nuevo Marvel vs. Capcom va a ocupar las piedras del infinito del universo de Marvel. ¡Uf, man! Cuéntame Así más. Así que ahí ahí, hay hartas cosas bonitas que se vienen. Sí, ahora están Dándole mucho énfasis al universo Marvel. Ajá. Ajá. En Demedro de Capcom. Ya que básicamente no han sacado un título, por así decirlo, tocho para PlayStation 4 para agregar personajes. Sí. Básicamente están rescatando a Ryu. A X. A X. Eh, que Ese es un punto importante. Vámonos al primer y al segundo Marvel vs. Capcom. Ahí está el Mega Man tradicional. El, sí. El, el original. Me nuestro Mega Man querido de toda la vida. Marvel vs. Capcom 3 desechó al Mega Man tradicional para incorporar a Zero. Solamente a Zero. No, no entiendo por qué Yo tampoco como No que entiendo cero, por qué a cero, cero, a cero es conocido tanto. Pero no tan no, conocido no es insigne, Pero Creo que calzaba bien En un juego de pelea Sí en la... Creo que ese es, el, ese es el argumento Para tener a cero En el Marvel vs. Capcom ¿Ya? Pero ahora con el Con el Infinite X X. X. X, oh, X X es conocido X es conocido la gente conoce de, a X, a la primer, gente le encanta X. El primer Mega Man que jugué fue Mega Man X. Morí en la primera etapa, Muy era bien, muy bien. Pero un abrazo para este caballero. Es un personaje que conozco. <risa> <risa> no, de verdad, yo soy muy manco jugando todo juego de Mega Man y básicamente cualquier scroll lateral. Chris estaría contento en este momento. Sí, Chris está feliz. Un saludo. Para en colores, un saludo para ti, caballero. Un saludo para la distancia. Bueno, lo que se dice, se rumorea de este nuevo título de Marvel vs. Capcom, es que por un problema de licencias que no se están que se están en licitando supuestamente se están yeah. licitando no habrían personajes de X-Men uy imagínate un Marvel vs. Capcom sin Cyclops
0: sin,
1: sin Wolverine, Wolverine sin, sin Wolverine pero por qué son temas de licitación
0: a ver acá el tío Doncat estoy, estoy revisando acá la, las redes sociales y Heroku dice: Listo, cabro, llegué para escucharlos.
1: Excelente, y muchas gracias. Le
0: mandamos un cordial, afectuoso y caluroso saludo a nuestro amigo Pokerus, que nos está escuchando también ahí. Recuerden oh, escuchar al tío amigo Pokerus tío 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 ahí los días martes con Rock Los días martes Live. en Radio Rock Con todo Poke, Daisuki bueno. ahí y todos uh -huh. los. Pokémon y obviamente también los la virgini Pokimans, virginidad Que Pokémon. es tan notable en su programa Pero okay. bueno Gracias tío Longcat Gracias, Hoy tenemos al tío
1: Longcat, Longcat de en directo y en tu idioma Haciendo radio control acá Mira tú, un lujo, un lujo Un lujito acá Bueno, esta ¿Qué semana se Que se de sus poses después No, perdón nah. eh, <risa> Ya,
0: yeah. eh, volviendo al tema Son
1: y... No solamente nos trae franquicias que son, por así decirlo, clásicas Tradicionales, también... marcadas También nos trae Feelings, muchos feelings en la onda retro, nos trae en primer lugar, Parapa de Rapper ¡Oh, mi corazón! Y el corazón de ¡Mi tío corazón! Job. ¡Dios mío! Yo, yo no, estaba, no estaba preparado para el Parapa de Rapper Parapa the Rapper Remastered. Yo creo que nadie estaba preparado porque Parapa de Rapper eh, uno, No estaba haciendo contingente. Uno lo estaba conociendo recién cuando salió este juego de pelea o este intento Ajá. de juego de pelea como lo fue oh, en PlayStation, PlayStation All-Star All -Star Battle, Battle Royale Royal. Gracias y recuerdan que fue un juego de PlayStation 1, un juego de ritmo, bastante uh -huh. simple, con un personaje muy carismático, que, que era, era Parapa. Ajá. Un perrito rapero. Un perrito, un perrito rapero. <risa> y ahora nos hacer? traen el remaster en HD 4K. 4K. Oye, 4, oye que, 4 se 4 ve, que se ve bonito. De Parapa de Rapper para todos aquellos que cuando niño lo conocíamos, pero nunca lo jugamos... Y ahora por un tema de atacar al... Atacar al nostalpac Al nostalpac exacto. Sin ofender a nadie. Para nada, para nada. Atacando al, al Nostalgia, nos trae Parapa the Rapper. Qué bonito. Y no solamente, también otros juegos... Ya que son... estamos ahí, quiero hacer una pequeña mención. Me pregunto si las canciones que van a ocupar en esta versión del parapa the de Rapper serán las que ocuparon en el soundtrack. yo Porque espero... después sacaron el soundtrack y el soundtrack tenía mucho mejor control de las voces y el control de las frases y se escuchaba bastante más bonito que como se escucha en el juego. Ojalá que ocupen las versiones del remaster y si no, sería impresionante que hayan grabado voces nuevas, voces nuevas para para Badapper. Lo cual bueno, los no tiempos cambian, más. los tiempos cambian, no pueden quedarse estancados con audios de hace más de 20 años. Los tiempos cambian, no, no perdón, no voy a ocupar ese chiste, ya. Yeah. <risa> Siguiendo con la línea de los remaster, tenemos Loco Roco, Loco Roco, otro juego también de ritmo. No tengo mucho que opinar ahí, no tampoco. Jugué ¿Y Patapón? Patapón, yo escuché... Yo he escuchado de Patapón. Bueno, también he escuchado de Patapón. Eh, básicamente todos juegos de ritmo que van a seguir en la misma línea, que son remasterizaciones o ports traídos desde la PlayStation 1... O desde la PlayStation portátil. A la PlayStation portátil. A, a la PlayStation 4. A, a PlayStation 4. Y PlayStation 4, pero desde luego... PlayStation 4, Pro. Podemos, podemos hablar ahora de familia de consolas PlayStation 4. De la familia PlayStation 4. Sí, creo que, creo que es más inteligente... Básicamente la misma juegos. consola haciendo la mismo para teles distintas ajá ajá claro y ya bueno, que estamos hablando de remaster de remaster y de nostalgia nostalgia pura nostalgia pura nostalgia pura aquel personaje tan carismático tan icónico de nuestra infancia Crash Bandicoot ¡Wahoo! Crash Bandicoot con los sonidos originales las no son sonidos remasterizados pero de, basados Grabados en, de nuevo basados en los originales basados en los originales murbuga gracias eh, las mismas etapas, uh -huh, uh -huh. ahora remasterizadas en 4K. Y nuevos modos incluso. Nuevos modos. Nuevos modos. Yo sabía que... ¿Te acuerdas del desafío de las reliquias del Crash 3? Oh, si sí, lo recuerdo, el contrarreloj. ¿El contrarreloj? Sí, bueno. Parece que ahora lo implementaron para el Crash 1 y el 2 también. Ah, bueno. Yo lo que he visto de gameplay ha sido solamente mundos del 1. Sí, no he, visto eso nada. Todo que he, mostrado, nada, he mostrado nada del 2. Sí, porque este... Pero juego... en el momento en que muestren algo del 2, yo me voy Rush a volver loco. Insanity Trilogy. Insane, es, insane, insane Trilogy Insane, insane. Sí, Insanity es otra cosa. Sí. Sí, es el juego de PlayStation 2. No, insane Trilogy que viene a ser los tres juegos originales del PlayStation 1 de plataforma sin contar el CTR, obviamente. Oh, ¿qué, qué, ¿Qué oportunidad más perdí ahí? O hubiera, sido, hubiera sido el pack de oro ahí. ¿El pack Remasterizar de oro? los cuatro. Qué gran pack. Remasterizar los cuatro, los tres primeros y el juego de carrera. Ya los tiró los cuatro en, en un solo gran paquete. Esa cuestión. Yo hubiera corrido a comprarme una PlayStation 4 Slim solo por ese pack. Solo yo, por ese pack. Yo creo que varios varios de los nostálgicos uh -huh. van a querer comprar ahora su PlayStation 4 para jugar solamente este título. Que básicamente son tres títulos en uno. Son tres juegos en uno. De un juego clásico, reconocido. Uh -huh, uh -huh. Que en nuestra época fue algo así como un competidor a la par de Mario y Sonic. Sí. ¿De Sonic? ¿Era Sonic de Sega? Sonic Era de Sega, Mario de, Mario de, de Nintendo. Nintendo y si hablabas de Sony, hablabas de Crash Bandicoot. O hablabas de Spyro, pero nadie conocía tanto a Spyro como a Crash. Es que Spyro es más como, es más como Kirby, yo diría. Sí. Así como para un público más, más selecto. Sí, más o menos, diría yo. Sí. Eh, pero este port, recordemos a la gente que este port no está dirigido por Naughty Dog. No, no está, está dirigido, dirigido por, por Activision. Que son los dueños de la licencia. Lo cual es triste. Lo cual es Me trí... hubiera gustado ver que Naughty Dog hubiera metido mano y entre O mí. Universal, al menos. Universal. Es que... Esa es la historia. Universal, después se evolucionó a Vivendi, y después evolucionó a Activision Blizzard. Así que técnicamente Universal sí. Universal Interactive Studios es ahora Activision. Ah, bueno. Entonces ellos sabrán lo que hacen con el personaje y cómo lo tratan. Ajá. Ah. Y bueno, Naughty Dog no metió mano ahí entre medio. Naughty Dog. Donde sí metió mano Naughty Dog, y en donde muchos, muchos, muchos... Incluyendo quedaron, este caballero acá. Quedamos flicando en colores, tío. Hablamos de la secuela de uno de los más grandes títulos de PlayStation 3, The porteado Last. a PlayStation 4, The Last of Us. The Last of Us. The Last of Us Un título que promete ser mucho más oscuro, atacar Un mucho título más. Que promete hablar del odio. Promete hablar del odio, ataca mucho la psicología, mm -hmm. más allá del reaccionar rápido, más allá del solamente matar zombies actúa mucho en el consciente del ser humano. El corazón aquí de El corazón del de de tío Lockcat se fue a las pailas. Se fue a las pailas. Bueno, The Last of Us 2. Lo único que conocemos es un pequeño tráiler de... Nuestra... Un pequeño teaser, más que un nada. Pequeño, sí, un pequeño teaser. Uh -huh, uh -huh. De verdad, apunta mucho más a la psicología que al juego en sí. Del juego en sí no hemos visto mucho. Ajá. Uh -huh. Y también, siguiendo la línea de Naughty Dog, otra disque secuela, o más bien spin-off, es Uncharted de The Lost Legacy. Sí. Que más allá de ser un juego, viene a ser una especie de expansión de Uncharted 4... Donde ahora la protagonista es femenina. Wow. Sí. Es dando. Todos están dando pie a protagonistas chicas. Sí. Hoy es... en día. Aunque a esta altura yo creo que yeah, ya... ya. No afecta mucho. No. De hecho, eh, Tom Ryder de Lara Croft. Sí.
0: Ya es mucho más raro. viejo
1: que encharted y básicamente es la misma historia. Sí, es verdad. Acá el tío nos quiere acompañar con algo
0: eh, Estoy revisando acá las redes sociales Y Don Francisco les manda saludos cabros Muchas, gracias don, don muchas don gracias don Francisco Les recordamos aquí a los muchachos que están Escuchando el programa de Liccas Aquí con Fada y Javier Que pueden entrar a www.hobbyfm.cl Y ahí pueden ingresar está, Inmediatamente por... al chat Para conversar con los chicos Acerca de los nuevos juegos que están saliendo Y de las novedades que pueden ver Acá en HobbyFM Muchas gracias, Muchas gracias tío tío Dom Dom Cat.
1: Cat. siguiendo en el tema de los nuevos juegos. Se vienen secuelas de. ¿Ya hablamos Knack? de
0: secuelas.
1: Sí, secuelas. Estamos ¿Sí, no hablando de secuelas. ¿De secuelas? Se, la, tenemos la secuela de Knack. Ese juego de los primeros juegos que salieron para PlayStation 4. Una especie de Katamari Transformers. Katamari Transformers. Si es que lo jugaron, si es que no lo jugaron. Ahí está el juego. Uh -huh. La secuela de Knack. Y también la secuela de Gravity Rush. Gravity Rush es un muy. Muy muy buen juego. No puedo enfatizar demasiado en en, cuánto, en cuán bueno es Gravity Rush. Bueno, Gravity es Rush... Es de los grandes juegos que tiene, que tiene Sony. Es un juego y me más... alegra me alegra que hayan sacado una secuela. Más conocido en la PlayStation Vita, yo creo. Sí, Es que la PlayStation Vita hacía muy buen uso de la consola por completo. Hacía uso del, del trackpad que tiene detrás, hacía uso de la, del, del giro sensor. Era... Es como ese juego que te muestra toda la, todo lo que puede hacer una consola. Sí, es un juego que explotaba al máximo eh, las capacidades que denotaba la Playstation Vita. Ahora uh -huh. la secuela exclusiva para la Playstation 4. Ajá. Lo sí. cual es triste. Lo cual es triste, pero hay que evolucionar. Sí. Si vendemos más Playstation 4, tenemos que potenciar Playstation 4. Es verdad. De eso se trata Playstation Experience. De hecho se trata. Eh, ya hablamos mucho de lo que eran las First Parties. Hablemos un poco de las Team Parties. Mostrando un poquito de Sonic Mania. Mostrando un poquito de Sonic Mania. Como van mostrando un poquito de poquitos a poquitos en, en distintos lugares, se ve muy bonito el juego. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, para todos los fanáticos Sonic... No, de los Sonic Clásicos. De Sonic Clásicos. De los Sonic Clásicos. Bueno, conozco un par ahí que están vueltos locos. sobre El tío Arturo está girando en el piso, convulsionando como Como cual Sonic. Como cual Sonic girando en el piso. Verdad, verdad, verdad. Otra de las thief parties que por ahora va a ser primero en PlayStation. Ajá Persona 5. Uf Para todos los fanáticos de la saga Persona, Shimehami eh, Yo, la verdad, no soy un gran fanático de Persona. ¿Tú, Javier? Yo solo he visto algunas personas jugar persona alrededor mío. Bueno, personas que juegan persona. Personas que juegan Ahora en persona. Ahora es quinta edición. Eh, un un solo a la distancia a nuestra ex-Leaker, Nico Nico. Te queremos de vuelta. Te queremos de vuelta. Eh. Ya pronto estará de vuelta acá en, acá en el país. Para todos los fans de persona, aquí tienen Persona 5 el próximo año. ¿El próximo año? El próximo año. Y si es otro... que no lo atrasan de nuevo. Sí, bueno. Perdón, pero si es que no lo atrasan de nuevo. De verdad. Atlus no atrasa juegos. <risa> Atlus no hace esas cosas. Atlus saca juegos como cual conejo saca una nueva gría. <risa> Atlus saca juegos de la nada. Bueno. Es como... Oh, tengo un truco mágico. Juego. Otro juego de otra compañía que nos saca juegos tan rápido. ¿Level 5? No tan rápido. Ah, ya. Yeah. <risa> ¿Level 5? No, ¿Level 5? De verdad. Yo, eh, es una empresa que yo de verdad amo y respeto. Grandes Sagas, Inezuma Eleven... Profesor Layton nos trae la secuela de Nino Kuni. Un RPG con matices bastante infantiles, apunta mucho más al público joven, a la fantasía. Un juego muy bello estéticamente, muy simpático, ahora para PlayStation 4. Con una historia bastante más fantasiosa que la anterior. Sí, es que Nino Kuni a eso apunta, es un juego, sí. Es un juego mágico. Es un juego mágico. Con matices infantiles, pero a fin, a la larga, maduro. Buena. Uno de los, de los pocos juegos que apunta para ser de todo para toda la familia, invita a toda la familia a, a adentrarse en este mundo de fantasía. Qué bonito. Qué bonito. Qué... ¿Cuántos juegos puedes decir allá afuera que existen de esta clase para PlayStation? Mira, de verdad, el juego más parecido que he jugado, últimamente no, porque es un juego que vengo arrastrando de hace dos años, es Fantasy Life, también de Level 5. Y me gustaría mucho que tomaran, que rescataran muchos de estos matices que tenían en eh, Fantasy Life Involucrarlos en este nuevo Nino Kuni Y puede ser, puede ser una mezcla precisa y perfecta El juego puntual espectacular El juego puntual espectacular qué es? ¿eh? Es que de verdad, yo, siendo el público común y corriente de Play 4 Yo escucho Play 4 y pienso el tiro ¡Oh, JTA, ¡El FIFA! ¡El FIFA! Al tiro, al tiro, la, la primera imagen que se me viene a la mente es que eso es lo Pero que cuando dente. me empiezas a mencionar Todos los juegos que ya mencionamos antes The Last of Us 2, para remaster, Crash, Crash and Trilogy, NAC 2 Te das cuenta de que tiene Igual una amplia librería de juegos En especial Ninokuni Te das cuenta de que tiene una amplia librería Un, un amplio catálogo para todas las edades tiene Que no catálogo... es específicamente de nicho Sony en sí tiene un catálogo tremendo De personajes registrados a su nombre el problema uh -huh. es que abusa de dos cosas: abusa del apoyo de las third parties porque sus juegos, al tener una consola potente, quieren salir en consolas para el pueblo porque no todos tenemos el dineral para, para tener un PC. Un PC. No todos somos Chris. Hashtag. No todos somos Chris. Hashtag. No todos somos Chris. No todos somos Chris. Eh, da ese apoyo a las third parties, deja que se presenten en sus e 3 en sus eventos de PlayStation uh -huh. y deja a sus propias, por decirlo. Primero se parte por casa, bueno, te dejan la casa aparte, claro. se concentran en el patio. <risa> y te das cuenta y miras atrás y ves la cantidad de títulos potentes que tiene. Por ejemplo, eh, este juego, Gran Turismo Sports. Ajá. El gran juego de carreras que viene siendo desde el PlayStation 1 el más vendido. Uh -huh. No tiene que por qué competir con cards. Eh, básicamente los Need for Speed no se venden para No se venden para nada. Porque de hecho salió Forza y después anunciaron el nuevo GTA y, o sea el nuevo Gran, no Turismo, Gran Turismo el nuevo Gran Turismo y se olvidaron de Forza ahí quedó Forza ¿te das cuenta ahí te das cuenta de cuánto de cuánta variedad tiene Sony en realidad y de hecho lo intentan con nuevas marcas DriveClub que uh -huh. en su momento incluso lo regalaron y aún así había gente que no quería esperar el Gran Turismo uh -huh. porque son juegos que arrastran que históricamente uh -huh. se han mantenido en la cima de PlayStation uh -huh. También está el caso de Marvel vs Capcom, sí, verdad. Un juego que hasta el día de hoy, en su más última versión eh, actual, Ultimate eh, la 3 Ajá. Eh, par eh, participa en la Cebo Es un es un evento fijo en toda la sebo de todos los años. Sí.
0: ¿Quién lo diría? Acá el tío Don quiere, sigo acá revisando las eh, redes sociales. Cuéntenos, ¿qué nos, qué nos, nos encontró en las Nuestro redes sociales. querido amigo Mauro dice: Hola cabros, tremendo programa. Gracias. Oh, gracias tío Nuestro Machimaro Nuestro querido José Nuestro tío José Tío José Que no nos está recontrolando hoy día pero... no,
1: hoy está de vacaciones Hoy está Sus de vacaciones Son merecidísimas vacaciones Hoy está de vacaciones sí, en este feriado loco En este feriado loco Tantas cosas que podemos hacer en este feriado Sí Qué mejor que acompañarnos aquí en Hobby FM Tu pasatiempo, favorito. Uh -huh. eh, recordámosle a la gente que pueden seguirnos A través de nuestras redes sociales Nuestras redes sociales personales Son facebook.com backslash LeakCast backslash backslash gracias ahí y también en nuestro canal de YouTube nos buscan como LeakCast nos buscan como LeakCast y podrán ver videos de esta temporada y de anteriores todos los programas de las temporadas anteriores junto con los temporadas junto con los temporadas muy bien Jair con junto los con temporadas. los capítulos de esta temporada que ya sí. que ya llevamos tres semanas acá tres semanas acá la experiencia hobby de verdad es, es impresionante es asombroso ya. Eh, ¿Te parece bien Javier si nos vamos a una pequeña pausa? Vámonos a una pequeña pausa. Ya, nos vamos con este tema sacado de un juego clásico. Lo hablamos también. Lo Marvel vs Capcom. Capcom. Y qué mejor de uno de los personajes icónicos de Capcom. Los dejamos con el tema de arriba. Esto es, es el cast a través de Hobby FM. Tu pasatiempo favorito. Estamos de vuelta acá en el Leaguecast cuando son las 8.32 de la noche sí. en este día jueves feriado. Día jueves feriado. día Bueno, acaban de escuchar primero el tema de Ryu, sacado Del de Capcom. Y The Tekken 5. Crimson Sunset. -sun 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 Gracias, Javier. Crimson Sunset.
0: Oye, estaba viendo acá en las redes sociales y Cami dice, chicos, buen programa. Saludos. Gracias, Un saludo, Cami. Cami.
1: Muchas gracias por estar aquí desde la mañana. Me... Bueno, te conté que me colé hoy con Felipe Master. Sí, te colaste con, con el tío Felipe. Eh, sí, de verdad, un me un engañaste usted, a mis espaldas. Oh, bueno. Pero va a ser la. No, no te, no te prometo nada mejor. escuchen nada, Felipe Master, todos los jueves a las 13, a las 15 horas, si mal no recuerdo. Estimado Longcat.
0: Eh, los comandos van eh, todos los días jueves. A las 16 horas, 16 a las horas, horas, 17.45, ahí. ahí Felipe Torres, el master con el los master. comandos, toda la, la información comandos. de los eventos, lo los, los, los animes. Esos,
1: los jueves poderosos de Hobby sí. FM. ¿Tienes comandos, tienes tienes sí. Tienes los comandos, tienes feedback y tienes leakcast. Sí. Qué, qué, gran ¿Qué jueves? buena forma de tener un buen jueves. Un jueves, un jueves bueno, es, de hobby. Un jueves de hobby. Bueno, siguiendo en este tema de PlayStation, dime, Javier, ¿cómo ha sido tu experiencia PlayStation desde pequeño? Desde la PlayStation 1. Desde pequeño. Tenía hartos compañeros que tenían Play 1. Yo también. Hartos, onda. Era como más de la mitad del curso tenía una Play 1. Era más difícil que te pillara alguien que tuviera una 64, porque eran muy pocos. Es que también era muy cara. Mm. Una sí. de las ventajas es que cuando salió la PlayStation 1, salió a un precio elevado, pero asequible. Sí, verdad. PlayStation, que originalmente, digámoslo, concepto y diseño de una colaboración Sony-Nintendo. Sí, primero iba a ser una colaboración. Y dice, algo pasó ahí. Algo pasó. Rumores. Nintendo engañó a Sony con Philips, así como la mano me engañó con, el, con los comandos. <risa> bueno, de Philip y Philip. De Philip a Philip. De Philip a Philip. De Philip a Philip. Yo te engañé con Philip Master. Tú, eh, Nintendo Ajá. la engañó con Philip y su consola extraña La CDI. Esa, esa cosa fea. Pero Sony siguió adelante con su misión. Y la hizo. Y la hizo. PlayStation, una consola de culto, títulos de culto. ¿Cuál fue el primer juego de PlayStation que jugaste, Javier? El primer juego de PlayStation que jugué. Déjame déjame, déjame irme mucho, muy, muy atrás. Mucho, muy. Retros, ver, retrospección, Javier. Estamos retrocediendo en este momento para llegar al punto en el que te puedo decir con certeza de que el primer juego de PlayStation que jugué fue Metal Slug X. Metal Slug. Un juegazo un
0: ¿De capcom oye, es de Capcom el ¿De de Slug no, es de SNK, SNK, ya sabía ya, yo. y aparte de todo eso, eh, el juego en arcade era extremadamente difícil, o sea, ah, ¿no, había poca, pocas personas que se terminaban el juego con una ficha yo me consta haber visto dos personas terminar solo con una <risa> sola ficha yo si yo, mis primos, ellos me invitaban a jugar, yo era bien manco eh, me invitaban a ver cómo jugaban
1: y ellos se gastaban mínimo tres monedas yo jugaba este juego en la casa de un compañero de curso. Uh -huh. Que también de paso tenía una 64 y después que nos aburrimos de la Play jugábamos Pokémon Stadium 2. Eh, bueno, se cambiaba de consola ahí. Ajá. Bueno, Pero eso... aprovechábamos lo mejor que tenía cada uno de los dos universos. Y Yo mete creo de que la 2, PlayStation... Mete de Slug X siempre he pensado que es ese juego que tienen que jugar los dos personas que son muy unidas. Sí... Las traiciones
0: locas. Oye, Ajá. acá seguimos las redes sociales de Joy FM. ¿Cómo puede ingresar a las redes sociales y compartir con nosotros acá en el programa? Es Link muy
1: sencillo, cars? gente. Solo tienen que ingresar a www.joyfm.cl e ingresar al chat para poder comunicarse
0: con nosotros. Le mandamos y no tienen que buscar nada. Le mandamos un gran saludo a la señorita, señorita o señor que se pone Violet. Violet. Un saludo a Violet. Sigan así, saludos. Este saludos a mensaje. Violet.
1: Muchísimas gracias, señorita, señor, señorita. Tengo la confianza de que es una linda señorita.
0: Pero ojo, en el okay. Tekken había un personaje que se llamaba Violet y era hombre.
1: ¡Ay! Un saludo igualmente. <risa> Saludos a Violet. Eh, yo recuerdo en mi época cuando tenía la PlayStation, que era una consola muy popular, ya que a diferencia de la tónica que venía haciendo... Eh, la Sega Genesis o la Super Nintendo Ajá. y que después sacaron la Nintendo 64 Y la Dreamcast y la No es que la Dreamcast no, vino, es que la después después. vino después de la. A ver. Esta la, está la, la Genesis. Después está la Saturn. La Saturn, exacto. después está la Saturn y después viene la Dreamcast. Bueno, es que fue la revolucionaria en ocupar discos. Ajá. Eso hacía que tuviera un atractivo superior al resto. Yo creo uh -huh. que por eso fue. Pegó tan fuerte en el mercado. Re claro. Vino a revolucionar. Lo que era jugar en casa Ajá, ¿Entienden revolucionar? Porque los discos hacen revoluciones No había cachado, Javier, de verdad <risa> Fuiste verdugo de mis propias palabras Ay, 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 No, de verdad te recuerdo que esto? Tuve una PlayStation 1 La disfruté desde que tenía Desde que salió, yo tendría unos 11 años Y la disfruté Hasta que el fatídico destino quiso que se quemara la placa. Oh, qué triste. Bueno, a todos nos pasa en su momento nuestra vida. ¿Verdad querida... que le habías comentado que el culpable de eso fue el Final Fantasy VII. No, el Silent Hill, el Silent Hill, el Silent Hill. El Silent Hill, el Silent Hill. El Silent Hill y sus dos discos. Eh, pobre láser. Yo jugué hartas cosas en la Play 1. Cuando conseguimos por fin tener la Play 1. Que eso fue fue bien tarde porque ya tenían con unos 14, 15 años, ahí recién logré tener una Play 1 en casa. Y jugamos hartas cosas. Con mi hermana mayor jugábamos al Resident Evil 3. Juegazo. Qué manera de gritar ahí los dos. De verdad, el Resident Evil 3 era de esos juegos que tú partías jugando con trauma. Sí. Porque ¿Entrabas? No tenía idea qué hacer. Y entraba y te Entrabas aparecía una horda de zombies en la b... cara. el único que tenía era una puerta a tu espalda. Y apretaba ahí todos los botones posibles para saber cómo entrar. Sí, y el boss del juego 1 aparecía al principio. Ajá. Toma. Toma. Boom. ¿Te gustaba Resident Evil Muere. <risa> no, de ¿Qué más jugué? Jugué también, jugué también Parapa para de Rapper. Jugué. Jugaste Spyro, supongo. Jugué Spyro. Jugué el Spyro, Spyro. 2, de hecho. Jugué el Spyro 2. Sí,
0: jugamos Crash Bandicoot. Jugué los tres Crash Bandicoot.
1: ¿Qué nos está diciendo aquí
0: nuestro. Nuestro Longcat? amigo Longcat? No puede ser. Han nombrado Parapa para de Rapper como 80.000 veces y ni siquiera han nombrado el un Jammer Lamy.
1: Jammer Lamy yo lo tengo original. ¡Javier! Ah, yo lo tengo original. Es ahí, el único juego de PlayStation que tengo original en cajita.
0: Y ahí, ese juego... Y ese juego es espectacular. Es espectacular. Y aparte... Tiene cuando, dos players. Cuando lo terminaba, y sacaba y a, 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 a Parapa. Parapa y jugaba y los temas de un Jammer Lamy, pero rapeados por Parapa, que era una buena enferma. Era, era genial esa <risa> cuestión.
1: En especial el nivel del bombero. Sony nos cautivó de muchas formas. Sí. De verdad, yo creo que nosotros en el leadcast a veces deci de decimos... Sony vende humo Sony le trata mal al, a la gente Sony nos vende puras tear parties, pero a la larga Sony si está viva uh -huh. con su consola por más de 20 años ¿cuántos años ya celebramos? 22 años 22 años 22 es por algo obviamente Ajá. es porque sabe hacer las cosas nosotros sabemos reconocer las virtudes y los defectos de cada una de las compañías pero nos quedamos con lo bueno y nos quedamos siempre final, final, nos con quedamos lo bueno. siempre con lo bueno y es así como terminamos esta editorial dedicada a Sony y PlayStation con motivo de la PlayStation Experience. Fue una buena editorial. Sí. Y oh. damos de paso a las noticias cortas, esa ronda de noticias que, que nos interesan a nosotros y que podrían interesarle a ustedes o no. Recuerden que las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento colectivo de Hobby FM. Javier. Pasando a la vereda del frente, a esa vereda que nos gusta a nosotros. Uhuhujuy. Me salió el tigre ahí que llevo dentro. Dijimos la semana pasada que Reggie iba a ser acto de presencia a uno de los programas más populares de la televisión gringa. Tonight Show with Jimmy Fallon. Bueno, ¿qué noticias nos trae Reggie, básicamente? Reggie estuvo ahí y dejó vuelto loco a Jimmy Fallon porque lo hizo jugar Super Mario Run. Que sale Ram. este mes para los dispositivos móviles. IOS. Específicamente para IOS. Para este año, el próximo año, vendría El próximo año va para... salir a salir la versión de Android, pero este año va a salir exclusivamente para los teléfonos de la manzana. Sí. Jimmy Fallon quedó loco. Con decirte que quedó loco. Con lo que él logró jugar. De Mario Run. Sí, porque además de público estaba Shigeru Miyamoto. Oh. Con Bill Trinen sentado al lado. Oye, Así eh, que de verdad, de verdad, Jimmy Fallon estaba brillando en colores. Un privilegiado de la vida, un privilegiado. Y no solamente tuvo el privilegio de jugar Super Mario Run, tuvo el privilegio de jugar por unos momentos The Legend of Zelda Breath of the Wild en Switch. Wow. Con la Switch en sus manos. Con la Switch en sus manos. Bueno, ya anteriormente subimos de usuarios que tenían acceso a la, al prototipo de Nintendo Switch y ahora la vimos funcional, en vivo y en directo. En vivo y en directo. Y con el cambio y todo. Y con el cambio y todo. Y lo sorprendente es que parece que no es tan pesada porque Jimmy Fallon fue capaz de levantar la Switch con una sola mano. Bueno, eh, viene, a ser, viene a ser el mix entre portátil y sobremesa. Lo Ajá. lógico es que, al ser portátil, sea sostenible. Lo chistoso es que Jimmy Fallon en ese momento eh, tomó la consola se dio cuenta de que la podía jugar en la tele, se dio cuenta de que la podías jugar en el camino y se dio cuenta de que podía jugar en el camino como si fuera una tele y dijo que eran tres consolas en uno. La opinión de Jimmy Fallon. Qué, gris, qué gracioso Jimmy Fallon. No, bueno. Su cuerpo no estaba listo para tanta, para tanta emoción. Su cuerpo no estaba listo. Y la Switch, al parecer, ya está lista para uno de sus títulos de lanzamiento o por lo menos uno de los títulos que están en fase de desarrollo. Ajá. Y aquí es cuando nos metemos de lleno en lo que LeagueCast es un experto en... Rumores. Estamos hablando de que ya se encuentra en fase de alfa, podríamos decir. Podríamos decir. Super Smash Bros. para Nintendo Switch. Uy, 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 déjame, déjame. Tío Loncat, si me puede bajar un poquito el, el audio para enfatizar. Para enfatizar un poco acá. Déjenme decirles que. Esto es como volver en el tiempo al año 2011, cuando recién anunció el tío Iwata que en paz descanse Super Smash Bros. para Wii U y para 3DS. Para 3DS principalmente. Porque por fin, por fin podemos volver a hacer rumores de Smash. ¿Cuánto tiempo tuvo que ¿Cuánto pasar? tiempo ha pasado desde la última vez que cubrimos un rumor de Smash en el Leaguecast? ¿Nuestra primera temporada? Nuestra primerísima primera temporada. se lo lejos que hemos llegado. Bueno. Eh, nos trae mucha cambiado? nostalgia por muchos lados, nostalgia Ajá. a nivel de, nivel de, equipo. Y de a nivel de balonso a nivel de Likas, eh, volver a rumorear, que vuelvan los rumores de Smash. Ahora vamos leyendo lo que es el rumor en sí. No se solamente viene? se viene uno, sino que son dos juegos de Smash para Switch. Uno de ellos bueno. vendría a ser efectivamente Super Smash Bros. para Switch, que... Aparte de tener nuevos... Aparte de tener, de ser como una especie de director's Cut en el que meten lo mejor de Wii U y lo mejor de 3DS. Claro. Tendría a todos los personajes que ya están disponibles en el juego. Junto con al menos dos personajes nuevos más. Por favor que vuelvan los Ice Climbers Por El Caballero favor, acá quiere que, que vuelvan los Ice Climbers Yo lo único que quiero es que los dos... Es que los personajes nuevos que aparezcan los metan a las otras versiones. Porque si no sería matar el juego. Bueno, pero este juego va a ser compatible entre Al versiones? parecer sí. Mira tú, al parecer sí. Super Smash Bros. for Switch y el otro, la otra patita del asunto es que y esto conecta con una dice incluso más grande. Maily para Switch. Oh my god. Pero Maily de consola virtual para Switch. Oh
0: my god. ¿Lo que quiere decir consola virtual de GameCube en Switch? Oye, parece que las noticias de ustedes están explotando. Estoy viendo acá en las redes sociales, acá en el chat de hobbyfm.cl. ¿La dice, gente está Dice Machimaro, dice, me rayó la tremenda papa que salga al Miyamoto tocando la canción de Mario.
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué cosas no puede hacer Miyamoto? ¿Qué cosas no puede hacer Miyamoto? Ser inmortal, lamentablemente. Oh, qué triste. Pero volviendo al tema, consola virtual de, de GameCube. Game Imagínate. ¡De todos GameCube esos... viejo! F0X, Kirby Air, The Wind Waker, Super Mario Sunshine. Ese lo no tanto. Um, um, eh. Pick y 2 ¡Mili! ¡Mili! Mili. Después de tanto tiempo, por fin la gente va a tener otra consola para jugar Mili y se van a volver a quejar porque no tienen los controles de GameCube para jugar Mili. De verdad no entiendo ese entretenido. ¿Qué tanto le viene ese control? Yo de verdad nunca me gustó el control y posiblemente <risas> nunca me va a gustar ese control. Ah, pero así con Super Smash Bros. en Switch. No, Nintendo, Parece que se viene fuerte Nintendo está apostando mucho por su nueva consola uh -huh. Mucho, mucho por su nueva consola Y está haciendo un buen trabajo Sí. Recuerden que Nintendo Switch sale en marzo del 2017 Y que además hay una junta especial El día 18 de enero En el que se va a hablar de todo lo que es Nintendo Switch Incluyendo fecha de lanzamiento específica Precio de lanzamiento Y sus juegos en lanzamiento para que estén atentos, el próximo mes Que vendría a ser el próximo año también Mucho, mucho apoyo a la nueva consola De Nintendo Ajá. Y hablando de consolas de Nintendo Y de las consolas actuales De Nintendo, las cuales la están pasando Muy bien en cuanto a venta Pero muy mal En cuanto a negocios seguridad. Bueno, seguridad, eso apunta Pero Ajá. básicamente lo que ellos golpean Lo que les duele es el negocio La piratería es fuerte muchachos ya lo hablamos en el primer capítulo... Lo volvimos a tocar en el segundo capítulo... Y ahora, para no hacerlo más largo... Vamos a tomarlo como noticia corta... Y es que Nintendo... Está dispuesto a pagar... Hasta... mil dólares... A usuarios... Que sean capaces de descubrir... Nuevos métodos de hacking para su consola... Uf, O sea, están ofreciendo dinero... Para aquella gente... Que entiende... O sea, que re descubre una nueva manera de desbloquear la consola... Para comprarle esa idea Solucionar ese problema Y que no lo haga público Claro Básicamente está comprando El silencio De la sin beta. <risa> está, está... Oye pero está pagando Súper bien Por el silencio Yo Perdón en mi expresión Pero cagado de la risa Yo reporto un exploit Para que me paguen 20 mil dólares De ya, verdad Es que está ya, ya lo tocamos En su momento El tema de ética Puedes Ajá. tener Tu ética Decir Ya descubrí esto Quiero ayudar a la compañía O ya descubrí esto Quiero compartirlo Con los usuarios Ajá Allá. Queda ahí, ahí queda a disposición a criterio de... de cada quien de cada Pero Imagínate quien. vos, Nintendo Pagando Nintendo pagando para que por favor no nos hackeen más Chicos, eh, por favor eh, Necesitamos Subir nuestra seguridad eh, Tengan plata <risa> Bueno, les invitamos a todos nuestros radioescuchas Si quieren escuchar más de ética Y de consolas los invitamos a escuchar la retransmisión De los dos de... primeros capítulos del Leadcast. Sí, Y también nuestra retransmisión de otros capítulos de temporadas pasadas A través de nuestro canal de YouTube Búsquennos como Leakcast, por favor síganos, es gratis Ajá Recuerden que la suscripción es gratuita Sí Y la campanita también Ya, pasando ya del tema Nintendo, dejando a Nintendo de lado Hablemos de Microsoft Uy, ¿Qué nos tiene Microsoft esta vez? El día de hoy se confirmó un rumor que lamentablemente no hemos podido tocar porque... No, no nos siempre. habíamos enterado antes. No, eh, la, ocurrió durante la misma semana y recién hoy no solamente podemos confirmar ese rumor, sino que nacen nuevos rumores de esta alianza que hay entre Microsoft y Quadcom. Uy, Ustedes se preguntarán en sus casas, ¿qué es Quadcom y cómo afecta? ¿Y cómo afecta la benzina? ¿Cómo afecta esto a boca? ¿Cómo afecta esto a boca el Quadcom? Les cuento que Quadcom es una empresa que diseña procesadores bajo la arquitectura, bajo la arquitectura ARM. Uy, uh -huh. Arquitectura ARM se basa principalmente en procesadores muy pequeños uh -huh. que funcionan bajo un circuito simple. Uh -huh. Es por eso que ustedes siempre van a encontrar procesadores en lavadoras inteligentes... Automóviles inteligentes Teléfonos inteligentes uh -huh, Tablets uh -huh, Y algunos uh -huh. computadores portátiles uh -huh, uh -huh. ¿A qué uh -huh. apunta esta noticia? ¿Cómo afecta esta boca? En primer lugar Microsoft mostró en uno de sus videos Un computador Bajo la arquitectura ARM de Quadcom Corriendo Windows 10 En su máxima capacidad Abriendo Photoshop uh -huh. Tareas en paralelo y todo esto en vivo. Primera vez que oh, vemos. Oh. ¡Una! Oy. Vemos una direct de Microsoft presentando Windows y no se les queda pegado nada. ¡Oh, Dios! Es, es, voy, a, voy a citar a Freddy Mercury aquí. ¿Esto es la vida real o es fantasía? No, de verdad, uno está acostumbrado a ver las presentaciones de Microsoft a reírse, al morbo. Ajá. Como de, la de Xbox, TV, 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 Sports, Television, Call of Duty, Call of Duty. Call of Duty, Call of Duty. Pero no. Esta tecnología promete mucho. Primero, es un gran golpe a Intel. Ojo. Intel durante muchos años ha intentado reducir sus circuitos para minimizar el costo. No lo ha conseguido. Como si sí lo ha conseguido Apple Con su. Apple. Con su línea A, que ahora van por la A9 o A10. No sabría ahí. Bueno, no no, no conozco no. demasiado de Apple, no sé lo que un apunta conocedor. esto, Quadcom, si se dispara, vamos a tener tecnología de muy buena calidad a muy bajo costo. Qué buena. Y si viene de la mano de Microsoft, mejor todavía. Dueña de Windows, Windows es el sistema operativo más popular a nivel global. Yo digo que se vienen, se vienen grandes cosas. Sí, grandes cambios. Bueno, tenemos los típicos usuarios que dicen: No, que Windows es feo, prefiero tener Mac. Y no, Windows tiene muchos virus, prefiero tener Ubuntu, Linux o lo que sea. Mie, mie, Pero para mie, el que mie. es usuario, para el que es jugador, para el que es desarrollador, o para gente como tuyo, Palonso, que uh -huh. no aguantó su Photoshop y su disco duro explotó porque el procesador gastaba más recursos de los que podía. ¡Maldita sea! Perdí un Tera ahí. Ahora, señoras y señores. Para esos desarrolladores, para esos usuarios, para esos jugadores, Whatcom. Qué bueno. Bueno, y... ¿Ya que estamos de paso? Ya que estamos de paso, podríamos hablar de pequeños rumores que hablan de Samsung, que se aburrió de hacer bombas explosivas. y ahora ¿Se aburrió de pro... hacer libros Death Note? Y ahora promete en su nuevo Samsung Galaxy S8... No tener dinamita. No tener dinamita. Bueno, un mayor... De... <risa> Más que nada ahora se van a enfocar... Más en la estética, que ya es lo suficientemente buena. En el rendimiento y en la batería. wow Eso es lo que dicen. Porque la batería es un mito en estos teléfonos de esta, de esta generación. Sí. Bueno, y también en esta generación se viene el nuevo Motorola Moto X. ¡Uy! Que ahora viene de la mano de Lenovo. Recordemos que ahora oh. Motorola es una subdivisión de Lenovo. ¡Oh! Imagínate toda la potencia que tiene Lenovo en un celular.
0: Y más Lenovo son...
1: Son históricamente conocidos por sus buenos. por su buen procesador. Su, su gran rendimiento más allá. Puede que no sea. Bueno, nosotros sabemos que para el que es ultra mega hardcore user de la tecnología. PC Master Ray 60 FPS 4K Ultra HD. Gracias. Tiene su marca favorita, pero tenemos que reconocer que Lenovo nadie le gana ni en estética ni en rendimiento. Lenovo, Lenovo es histórico. Es. La mejor representación de BBB. Ajá. Bueno, a saber cómo le va a ir a sus teléfonos eh, Terminando con esta ronda de noticias cortas. algo Una noticia algo polémica. Una noticia algo polémica. ¿Se acuerdan de...? Es que, ¿Se acuerdan de todo lo que fue la polémica de los, de los Game Awards del año pasado? Con Geoff Keighley tirándole piedras a Konami en la presentación porque Sobre... no le dejaron al tío Hideo Kojima ir a recoger su premio por el Metal Gear Solid V. Sí. ¿Recuerdan toda esa polémica que nació por la bajada que le hicieron al nuevo Silent Hill que contaba con la colaboración entre Hideo Kojima y Guillermo del Toro. Guillermo del Toro esta semana salió en directo a decir... Tío, no Fuck tío, Konami".
0: Nor tío Norman Reedus. Eh... Tío Norman Reedus. Tío Norman Reedus. Todo, todo fan girlearon cuando salió el nuevo Silent Hill con él. Pero no importa, de ahí Kojima lo rescató para, para otra cosilla que ustedes ya me imagino que pueden explicarle al público. Death Stranding. Por supuesto.
1: Pero bueno. El tío Guillermo del Toro esta semana salió a decir públicamente Fuck Konami. En palabras en español, que se, joda, que se joda Konami. Que se joda Konami. Así, así nada más. Diciendo además que la decisión de Konami de cancelar no solamente Silent Hill, sino que también sacar PT de todas las plataformas fue una estupidez. Y más allá de eso, hacer como que su figura insigne, Hideo Kojima, desapareciera de la historia de, de Konami? Uh -huh. Bueno, ahora Hideo Kojima. Hideo Kojima. Hideo Koyami. Koyami. de Konami. Hideo Kojima la está haciendo todas con PlayStation. Volviendo al tema. Volviendo al tema. Dead Stranding, ese trailer dejó locos a muchas personas. ¿Sabéis que me, al principio. Pero es me... humo todavía. Todavía es humo. Me dejó. Bueno, es humo, pero un humo muy bonito. Ajá. Es un humo, una niebla mística, por así sí. decirlo. Es una niebla mística. Uh -huh. ¿Qué tiene Norman Reeves? ¿Qué tiene Norman? Y al parecer también tiene a Guillermo del Toro entre medio. Yo creo, porque por algo he dicho. Estás Ajá. No, imagina tú, yo un día me enojo con mi jefe y tú, que eres mi amigo, vas a decirle, ¿sabes qué jodas? Ajá. Toma. ¿Sí? Es una ¿Sí? ¿Por qué no? es, es prestar maya del ropero, como que te presta la casa entera, toma, acuéstate en mi cama... Sí, no Ocupa las toallas. ocupa las toallas, toma, compartimos. para parte por la mitad, el cepillo de dientes. <risa> no, de verdad. ¿Cómo aquí? se parte la mitad, un cepillo de dientes? Guillermo del Toro lo sabe. Ok, ya. ya. ¿Qué te parece si nos vamos con música? Creo que estamos en buen momento para irnos con música. Sí, sí, Tío esta... acá, acá ayúdenos un poquito con
0: los temas que nos va a poner acá nuestro gran sonista y locutor. Por supuesto, en este momento eh, nos vamos a ir a un temida musical que a todos los niños les gusta porque les encanta el equipo rock de ustedes, ¿no? Oh. Por favor. Y se, acuerdan, ¿Y se acuerdan de, de la canción del equipo Rocket? Porque había dos, no estaba el, el lema del equipo Rocket y el estaba equipo la Rocket canción. Tenía una tenía de hecho dos canciones. Estaba el
1: lema del equipo Rocket, la canción que pasaron en uno de los capítulos. En, en, de uno, de los ca en uno
0: de los capítulos uno. y estaba la canción que estaba cantada por ellos mismos. La canción que venía en el, en el cassette. Uno el, de los
1: tantos ending que tuvo la segunda parte de la primera sí. temporada. Pokémon sí. Rocola.
0: ¿Te acuerdas el cómo se, se llamaba? Sí, ¿No era el cara Pokémon? El ahí está. Entonces, nos vamos con la canción del equipo Rocket. Esto es Goviefm.cl y volvemos con más, con los chicos acá de Likas. No se vayan, doble problema. Les espera.
1: Seguimos acá en el Leadcast a través de la señal de hobbyfm.cl, recordándoles que pueden participar en el chat habilitado en la página para que comenten con nosotros, manden saludos o simplemente divertirse enviando sus chistes, memes y amenazas de muerte. Aceptamos todas las cartas bombas también. Sí, también recordarles que pueden escuchar la retransmisión de este y otros programas oh. anteriores en nuestro canal de YouTube buscando el Leadcast. En Obierto. YouTube. O también pueden hablar con nosotros a través de Twitter, arroba o también buscarnos en Instagram. Sí. En Instagram. Instagram.com diagonal LickCast. Muchísimas gracias, Javier. Recuerden que LickCast se escribe de la siguiente forma. l e a K c a s t LickCast. Muchas gracias, Javier. Recordándole siempre a nuestra gente cómo pronunciar y escribir LickCast. Ajá. No LinkedIn. No LickCast. No <risa> LinkedIn. No linkas. Por favor, no linkas. Sí, mandamos un Hashtag saludo. A todos. No al linkas. No. Un saludo a todos los que nos están escuchando en este momento. Los más de 21 Radioescuchas cibernautas. Que nos escuchan a través de las distintas plataformas. Ya sea en TuneIn o en HobbyFM.cl. Uh -huh. Recuerden que en HobbyFM.cl está habilitado el chat para que puedan hablar con nosotros. Acá el tío Don se está recogiendo durante ciertos lapsos. Todo lo que está ocurriendo en las redes sociales. Así es. Bueno, pasamos entonces... ...al gran tema de la semana... ...uno de los temas tochos del día de hoy. Mi-topia fue uno de los títulos anunciados de manera muy furtiva... ...en una de las Direct de Japón. Hablamos de Nintendo. Promete ser un juego de matices RPG... ...dándole protagonismo a esos avatares... ...insignes que ha adoptado de Nintendo... ...como son los Mi. La historia así como la aventura que puede desarrollar en el juego queda completamente en las manos del jugador rescatando esa esencia tan típica de los clásicos juegos de rol durante esta tarde se liberó a través de la eShop de 3DS en el país del sol naciente mientras que acá en occidente apenas nos enteramos su existencia y eso es gracias a las bondades del internet en el apogeo de la globalización del siglo 21 y considerando la magna industria ¿Qué es la gran N? ¿Se justifica este bloqueo o exclusividad regional? Javier. Es un tema bastante dedicado a lo que es la regionalización, de verdad. Porque hay harta franquicia. El, el mundo conoce conoce de los juegos que llegan al final. El mundo ¿cierto? conoce lo que te muestra la tele, lo que te muestran los medios. Exacto. Ahí, ahí estaba jugando un poco mejor el micrófono. A mí me... Me gusta este tema de la localización de juegos, porque se presta para, para un tema bastante largo. En especial aquellas franquicias que se han perdido en el camino, aquellas que quisieron llegar, aquellas que no pudieron llegar, aquellas que sí llegaron y se convirtieron en un éxito, aquellas que llegaron y fracasaron puntualmente acá. Quisiera... Quisiera hablar hoy día de todo, de todo, lo que, lo que pasó con Nintendo, lo que pasó con Sega, lo que ha pasado con Sony. Con Sony. En bueno, términos de franquicias que no salieron de Japón. Ya, primero Mitopia. Primero Mitopia. Mitopia, juego RPG de Nintendo. Donde tú eres el protagonista donde, porque básicamente... Claro, armas la historia, tú eliges al villano, tú eliges a tus amigos, tú eliges a tus compañeros. Tienes este, este mismo sistema de relación de... De... de perdón. De... Ay, 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 ay. de. Se que me que olvidó la palabra. Es, es, lo que, es lo que pasa en el Fire Emblem. Es un juego de. No, no, no. Cuando tú tienes dos unidades que puedes mejorar sus relaciones. Mejora de relaciones. Bueno, mejora de relaciones, que mejora de poder poder Un decir enredo para poder cuestión Dios mío, ya. Pero además tienes este sistema de mejora de relaciones. Donde puedes mejorar tu. cómo te llevas con los mismos compañeros de equipo. Y, y al final tú eliges. Tú eliges todo tu historia es tu historia es tu historia eh, con los personajes de que te da Nintendo mismo claro tú vas a ser tu personaje a modo mí uh -huh. si bien no es algo novedoso porque siempre salen RPG donde el personaje es customizable este pero es el primero de Nintendo que el pasa el primero esto. de Nintendo eh... en el que pasa de esta forma qué pasa de esta forma claro pero esto va de la mano junto con otras franquicias que no han de sal... que no salieron de Japón no salen porque de Japón. todavía no hemos sabido si es que mi Topia va a ser como la excepción a la regla y va a salir dentro de muy poquito. Es que ni siquiera lo han anunciado. Ajá. Ese es el tema. Mm. Uno se entiende, ya por último va a salir en Japón, anunciémoslo porque puede que salga el próximo año, o el subsiguiente, de repente, porque... Claro. Um, eh, es difícil, Este es el. Es difícil regionalizar un juego que salga de su país de origen a un nuevo continente, a otra cultura. Pasó con Fire Emblem en su momento. Uh -huh. Con de su hecho, llegada en M.I.L.I pues su llegaba en mili Bueno, y más que nada con lo que pasó en este último Fire Emblem. ¿Recuerdas todo lo que causó por el tema de... Los diálogos eran muy sugerentes. Que además existía lo que era el matrimonio entre individuos mm. del mismo sexo. Claro. Y cuando llegaron acá, tuvieron que adaptarlo. Quitaron muchas funciones. Me acuerdo que menos funciones donde podías hacerle cariño a tus unidades. Oye, qué sabrosongo. Bueno, no qu si estaba eso antes, pero lo quitaron en la versión... Lo quitaron, lo, lo minimizaron a un simple toque. ¿Un touch? Listo, ya. Ahí hice toda la pega. Eh, eh, básicamente cortaron diálogos completamente, uh -huh. lo redujeron a punto, 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 punto. Porque de verdad, sí, búsquenlo. El diálogo de Fire Emblem Fates es punto, punto, punto. Ese es el diálogo. Mataron... Hagamos Vamos. la... Re ¿Podemos hacer una recreación del diálogo? Por favor, no, porque el silencio en radio nunca fueron. <risa> Pero ese es el punto. Para poder adaptar tu franquicia a un nuevo continente no es algo fácil. Mm. O puede ser tan fácil que te estés complicando demasiado También ya. Hablemos de, entonces de... El caso específico de Mitopia es Es curioso, porque Mitopia es el cuarto juego De Nintendo que ocupa como protagonista a los MIS En Sin formas, contar, que, no sea, eh, en formas que no sea Wii Sports O Wii Play o la, plaza de los de 3DS. o la plaza de los juegos de 3DS Es el cuarto juego Después de Tomodachi Collection Tomodachi Life eh, Mi -tomo, Mitomo Y ahora Mitopia bueno, por ahí De los cuales, contar... de cuatro, solamente han llegado dos. Que son, que son Tomodachi Life y mi Tomo. Yo Tomodachi Life ni siquiera lo conocía en su momento. Tomodachi Life yo lo conocí porque yo jugué Tomodachi Collection. Tomodachi Collection nunca salió de Japón. Tomodachi nunca Boy. salió de Japón. Un juego exclusivo para Nintendo DS. Un juego exclusivo para Nintendo DS. Que al final del día igual servía como una herramienta para aquellos que gustaban de hacer mis al vuelo. A mí me gustaba ocupar el Tomachi Collection como creador de mis al vuelo para después incorporar esos mis a la, a la plaza mi que te la, la Wii. plaza mi a tu editor de, Mii, claro, el editor de mi básicamente. Claro, al editor de mi, si sí, es que tenía, no sé, pues un amigo que, que iba a venir a mi casa y que quería aprovechar de ahorrarme Sorprender, la pega, ¿no? ahorrarme la pega de tener que crear el mi en la casa, lo creaba en el camino y después lo pasaba nomás. Era algo bastante bonito. Pero Tomodachi Collection nunca salió de Japón. La gente en América no conoció Tomodachi Collection porque Tomodachi Collection, al igual que Tomodachi Life, es un juego bastante bizarro. Es difícil de entenderlo porque de forma sencilla. Yo a primera instancia yo veo Tomodachi Life y me imagino que puede que se parezca a Animal Crossing. Pero eso es dentro de mi ignorancia. Claro. Porque a qué apuntaba básicamente Tomodachi Life. Tomodachi Life, si te lo puedo resumir en una frase, que fue una de las mismas frases que ocupé para resumirlo en otro momento. Tomodachi Life es un juego donde tú, más que influenciar, eres un observador de cómo viven los mi en una isla. Mis de todas las personas que tú puedes registrar, mis de tus amigos, mis de tu familia, mis de personas famosas incluso. Tú les otorgas una voz, una personalidad y los dejas ser
0: y los dejas ser
1: y los dejas ser entonces oh. tú estás más como espectador de lo que hacen ellos y de repente ellos te se acercan a ti para pedirte cosas porque por muy autovalentes que sean o sea, perdón, por muy independientes que sean no son autosuficientes claro, no son autónomos claro entonces van a venir a ti a preguntarte cosas como hey, ¿puedo ser amigo de esta persona? o me gustaría presentarme a esta persona o tengo hambre. O tengo hambre. Bueno, ese juego, debo suponer, causó furor en Japón. En Japón causó furor. Y es porque en Japón la cultura se presta para eso. Ajá. Recordemos que Japón, dentro de su cultura, la gente tiende a ser muy asociada a su manera. Porque no son completamente enclaustrados en su mundo. Claro. Ellos como que gustan mucho de lo que es la fantasía, son muy reservados, son gente muy, por así decirlo... No sé si decirlo introspectiva, porque no son tan introspectivos. No, no son tan introspectivos. Son más <risa> bien austeros socialmente. Claro. Son austeros socialmente. Ellos no son efusivos como los latinos o como los norteamericanos. Claro. Bueno, los europeos son, tienden a ser un poco más fríos. Mm. Los europeos mm. tienden a ser más fríos. Pero no son, no tienen esa efusividad que tenemos nosotros. Son claro. más reservados. Eh, ese es un tema a considerar en la localización. Eh, yo creo que por ahí apunta el hecho de que este juego, mi Topia, básicamente aquí llega por rumor. Y no se ha ni siquiera... No se ha ni siquiera tocado. Anunciado, no se ha anunciado siquiera aquí en este lado del mm -hmm. mundo. Y podemos seguir hablando de otros casos de juegos de Nintendo que no salieron de Japón. No sé si... No sé si ubicas Mother 3. Mother. ¡Cómprame! Cómprame. Bueno, de la saga Earthbound. Aquí lo conocimos. 3. Y acá llegó el 2... Llegó el 2. Llegó el 2. Como Earthbound. Como Earthbound siendo Mother 2. Mother 2. O Masa 2 como dicen algunos. Los, los japoneses lo pronuncian Masa. Masa. Masa, exacto, gracias. Uh -huh. Y ¿qué, ese, ese tipo de regionalización. Ha pasado tantos años, tanto tiempo. Tanto les cuesta traer el juego. Yo creo que por ahí ya no va tanto. Mira. Pongo el caso contrario, el caso del, del Mother. Del primero, el de NES ese que no jamás... no es de, no es del personaje la es lo de la consola, de es, la consola es, para, para de dejarlo la, claro digamos de la famicom la famicom ya el primer Mother nunca llegó a ninguna otra parte que no fuera a Japón y el juego que oficialmente ahora lo conocemos como Earthbound Beginnings salió recién hace unos años atrás para Air consola virtual yo recuerdo que se llama Earthbound Zero o no no Earthbound Beginnings es el nombre oficial ah y pero me acuerdo que salió también un port para y para era, Game, Boy Game Boy Advance. Para Game Boy Advance salió un port que tenía no solamente el 1, sino también el 2. De los Mother. De los Mother. O sea que viene a ser Airbound y Airbound Beginnings. Earthbound Beginnings y Earthbound en un, solo en un solo paquetito. Ya, pero llegó para Game Boy Advance. Ajá. Exclusión Japón, de nuevo. Exclusión Japón, otra vez. Y también eh, Mother 3. Mother 3, que es exclusivo es de, Game de Game Boy Advance. Advance. Y tampoco llegó. Uh -huh. Uno se esperaba que con. Eh, con el regreso de Lucas a Smash, con el regreso de Lucas a Smash, cómprame con la New Nintendo 3DS que amplió su catálogo a la Super Nintendo. Uh -huh. Se espera que amplíe el catálogo también a la Game Boy Advance. Ojalá en algún porque momento, porque los juegos de Game Boy Advance que están en la eShop son, son por el programa de son programa de embajador, son el programa no están embajador. abiertos para nadie más. Uh -huh. Uno espera que la regionalización, la localización. Básicamente que incluyan a este lado del mundo a Mother 3, o Mother 3, aquí con el Spanglish. Cómprame. Cómprame. Eh, sea una realidad. Uh -huh. Y al final no ocurre. Al final no ocurre. Por ejemplo, tu propio caso, algo que hablamos la semana pasada, Puyo Puyo. Me duele eso. Me, Me duele. Puyo? Es un juego que yo conocí gracias a ti. Uh -huh. Un juego muy entretenido, temática puzzle. ¿Cuántos años lleva la franquicia en Japón? 25 años 25 años, y se ha quedado en Japón Ajá En Japón se quedó, nunca llegó En Japón, o sea, no es que no haya llegado, sí llegó Pero la forma en la que llegó no fue la más apropiada SEGA en su momento, en el 2001, sacó Puyo Pop Fever Para muchas consolas simultáneamente Querían que este juego pegara lo sacó para PlayStation 2, para Gamecube, para Dreamcast, para era, Game Boy era de baile,
0: el juego Puyo Puyo, que yo jugué DS, para Dreamcast.
1: Para DS. Lo sacaron en muchas plataformas diversas. Y no Querían pegó. que pegara y no pegó. Porque aparte no tenían la publicidad para hacer que pegara. Y además de eso, había llegado antes para la para la Neo Geo Pocket. Llegó un Puyo Pop traducido también. Llegó Dr. Robotnik's Bin Machine para la Sega Genesis... Que era un reskin de Puyo Pop con personajes de Sonic. Llegó Kirby's Avalanche para la Super Nintendo. Que era un reskin de Puyo Puyo para... Para la Super Famicom con personajes de Kirby. Claro. O Kirby's Ghost Trap en Europa. No sé por qué le pusieron Kirby's Ghost Trap. Bueno. Pero bueno. Siempre que llegaba quisieron... Puyo Puyo, llegaba de la mano de otra cosa. De la mano de otra cosa. Y cuando quiso llegar fuerte, no lo hizo. No pegó. No pegó. Porque nadie lo entendió bien. Nadie entendió lo básico. Es que Puyo nadie... Puyo Fever... Es un juego complicado de entender a primera instancia. Necesitas jugar alguno de los básicos primero para saber cómo es Puyo Pop Fever. Yo creo que por ahí va el tema de que no hayan querido sacar más, porque dejaron una primera impresión tan, 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 tan baja que no se entusiasman a sacar más títulos. Claro. Bueno, ni siquiera sacar más títulos, regionalizar. Y traer más títulos. Traer los más juegos títulos. Existen. Porque después salió Puyo Pop Fever 2, que nunca llegó. Puyo Puyo 15 aniversario que nunca llegó no, ning Puyo llegó. Puyo 7 Y uno Esto ya es algo completamente personal Yo esperaba De verdad esperaba que, 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 que Sega Y Sonic Team recapacitaran Para lo que fue el lanzamiento De Puyo Puyo Tetris Porque te pones a pensar Que es el momento perfecto Tienes una franquicia Mundialmente conocida Como Tetris Haciendo un crossover con uno de los juegos de puzzle competitivos más conocidos de la industria. Yo tengo un pollo, yo tengo un Tetris. ¡Ah! Puyo, pollo Tetris. Un es un juegazo. Es de verdad un grandiosísimo juego. Es un juegazo. Mira, eh, hay un tema que siempre trata tratamos todas las semanas. De hecho lo tratamos en las noticias cortas, que es el tema de la piratería. Algo uh -huh. que no podemos tapar. Yo creo que lo que motiva a muchos de estos simbiders, a todos estos maestros del homebrew, del desbloqueo, del hacking, es precisamente las limitancias que dejan las mismas empresas. Sí. Porque el hecho de que la consola tenga Region Lock, ni siquiera te motiva a traer un juego que ¿De, nunca, afuera? de afuera, porque no lo puedes jugar. Mm. De, Yo, hecho, de hecho, eso me ha sido muy difícil, porque a mí me hubiera gustado jugar a mí me hubiera gustado jugar Puyo Puyo Tetris de la forma en la que debería ser jugado, ¿che? Y en lugar de eso tuve que buscar otras formas para poder accederlo Y no debo decir que, que no lo hice, desde luego que no puedo decir que no lo hice, porque... No, ¿Para qué estamos con ¿Pa cosas? Cosa? ¿Para qué estamos con cosas? Allá afuera hay muchas personas que han jugado juegos grandes como Over 3 como Earth from Beginnings en su momento lo jugaron gracias a Hack a, a juegos hackeados por la comunidad Para que uno pudiera acceder a un lenguaje que uno pudiera entender Exacto. Porque, hablemos, seamos sinceros No toda la gente allá afuera puede leer los kanjis, los kanas y los hiraganas de Japón Los, los kanjis sobre todo Y es, sí. en especial los kanjis Yo conozco, tengo amigos que estudian japonés Y de verdad ellos eh, quedan tan... Por así decirlo En retribución con nosotros Que no, básicamente nos cuenta toda la historia del juego mm. De hecho un amigo me dijo ¿Saben qué cabros? Yo de verdad me jugaría este juego y lo, y lo traduciría para que usted lo jugaran Qué lindo sujeto De verdad es un gran sujeto Y eso es un fan Y así como está ese fan Hay muchos fans allá afuera Que se juntan, colaboran, trabajan en estos juegos Y los suben a internet mm -hmm. Veamos lo que pasó con el Jump Ultimate Stars sí. eso Uno que de inter... los grandiosísimos juegos de pelea para DS que nunca salió de Japón. Que nunca por un salió tema de, de Japón de nuevo. Pero ahí se y entiende, ya no sé si es tema de licencia. Fue tema de licencia, imagínate. Battle ¿Qué? Stadium Don tampoco salió de Japón. Bueno, ahí eran tres licencias nada más. Tampoco. Pero, y ese salió cercano. para Play 2 y para GameCube. Pero sí llegó... Pero sí llegó el j store Victor, j Victor versus. versus Para PlayStation 4 o uh -huh. PlayStation Vita. Uh -huh. Y así como esos juegos... Han habido muchos juegos de anime que no han salido de Japón. Bueno, el último juego de anime que salió, que creo que fue el de Sao. Es uno de los últimos, uno junto los últimos. con el JoJo's Bizarre Adventure, Ice of Heaven. Ice of Heaven también es un juegazo. Ice of Heaven. Es el tema de las licencias, o sea que... Uh -huh. Siglo XXI, ¿las licencias son un, son un impedimento? No creo. No lo son, no claramente creo. no lo son, porque sí. si son capaces de traer juegos cada año, que el juego no salió hace más de seis meses en Japón. Fíjate lo que está haciendo... Fíjate lo que está haciendo NIS nice AMERICA, pues, Con la... con los juegos de RPG que pegan fuerte ahí en Japón, rompa. en rompa. Todos los juegos de Spike of los están trayendo y los están localizando y los están sacando acá porque hay gente que los está esperando y la, y la gente los puede ir a comprar. Incluso si... Incluso si el problema acá fuera que se, están, se estarían arriesgando mucho con traer un juego eh, en paquete físico. ¡No lo hagan! ¡Sáquenlo en digital nomás! La gente está dispuesta a comprar los juegos en digital también. Y no es un riesgo porque no, es, que no que, es un riesgo para nada no ya es un riesgo realidad. para nada porque solamente tienes que pagar el permiso de subida. no tienes que invertir en un publisher que además te permita imprimir copias físicas y preocuparte de las cajas de los manuales de los juegos no tienes que preocuparte nada de eso si lo sacas en digital bueno, esa es la gente bueno, lo ha demostrado la internet eh, Steam la plataforma Steam o Origin que te ofrece uh -huh. eh, EA Origin, Uplay, Steam bueno, eh, básicamente son furor porque la gente puede jugar lo que ellos quieran a su alcance. Ajá. Y no tienen que preocuparse. Mientras tengan espacio en el descubro, Mientras claro. Que tengan espacio en el descubro. No tienen que preocuparse de cosas como la regionalización o si me va a correr porque no tengo Region Lock. Claro. Y entonces, ese es el tema. Nintendo. ¿Cuál, ¿Cuál es el problema de Nintendo? Creo que va más del tema con que son demasiado. demasiado. Ay, se me olvidan todas las palabras. ¿Por qué se me olvidan todas las palabras otra vez? Es la presión, yo creo. La sí, presión supongo. y la frustración. Supongo. Pero creo que va de la mano con que Nintendo son demasiado tradicionalistas. Ese tradicionalismo de Nintendo, yo creo mm. que es algo que tiene que cambiar. Tiene y debe cambiar. Estamos Sobre todo con el... la Switch. Imagínate. ¿va Estamos a salir terminando la 2016. ¿Qué nos dice que Switch el próximo año no va, na... no va a tener Lock? Los rumores están apuntando por una parte. Están diciendo que no probablemente tener. no lo tenga. ¿Pero qué nos dice que efectivamente no lo va a tener? ¿Quién nos dice que efectivamente vamos a ser capaces de poder jugar TODOS los juegos que existen mundialmente para Switch? ¿Ese ¿echai? es un tema? Me acuerdo cuando jugaba Game Boy Advance, cuando jugaba Nintendo DS. Siempre me molestó que llegaran los Pokémon en inglés acá. Y era porque el tema de mercado aquí, tocho, era Norteamérica. Uh -huh. Eso es algo que también es un problema que tiene toda la empresa a nivel mundial. Si piensan en América, piensan en Norteamérica. Si piensan en Latinoamérica, piensan Pienso en México. México y en Brasil. O sea que para nosotros somos la última chupálmate, payo. Claro. que nos queda para nosotros? ¿Qué nos queda para nosotros? Pero eh, bueno, si Pero la si ventaja quieren... que teníamos es que para Game Boy Advance, para, Nintendo, para DS, Nintendo DS. no existía el Regenlock. No existía. Podíamos perfectamente. Si teníamos un tío o un conocido que viajaba a Europa y no sabíamos inglés. Aunque Nos traía el cartucho europeo. No traía el cartucho europeo. Y no los cartuchos europeos inglés. tenían multidioma. Sí, y tenía compatibilidad porque yo por ejemplo podía jugar con mi amigo que sí sabía inglés y vamos a estar jugando bien. Ajá. Y ahora cuál es el tema? Ahora es el tema que si quieres jugar un juego de Japón tienes que comprar la consola de Japón. Y el y juego una, de Japón. Y el juego de Japón obviamente. Y después cuando llegas a jugar con tu amigo no te deja. ¿Por qué? Porque son consolas de regiones distintas. Ajá. dónde, está el, ¿dónde está el concepto de la globalización que tenía Nintendo? Se en un perder. momento existió, y en este momento se está perdiendo, ojalá que Switch haga... Sin, sin ir a la broma, ojalá que con Switch Nintendo haga un cambio de Switch al respecto. Un cambio de Switch, por favor. Uh -huh. Necesitamos más juegos de todo el mundo. Necesitamos alimentarnos de distintas partes del, del mundo, de distintas culturas para poder entender todo lo que es este grandioso mundo de los juegos de video. Un tema que realmente da para mucho pero el tiempo el tiempo premia el tiempo no más que premia el tiempo nos deja cortitos de todo lo que queramos decir Loncat, ahí en los detrás de cámara ¿qué quiere algo que decir? ¿alguna experiencia personal? ¿Alguna, ¿alguna cosa que te haya dejado cortito porque la, globaliz la globalización no te haya dejado?
0: Bueno, sí hay varios juegos que... Por ejemplo, estos juegos de, de citas que son muy eh, populares en Japón Donde tú vas y hablas con una niña y la conquistas y bla 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 Esos juegos eh, básicamente son regionalizados de Japón, o sea, son para ellos, para su mercado y, Y bueno, son pocos los que han logrado salir de, de, de Japón y, Pero parece que afuera el mercado no, no funcionaba mucho Bueno, tenemos que tomar en cuenta que también El, el, el japonés es de ese tipo de juego Es medio corto, no, no es muy social Y por eso esto tipo, estos juegos de cita eh, Es muy atrayente entre, entre los japoneses Pero ahora si quería exportar el juego a Estados Unidos Allá es como otra onda y esto lo ven como más que nada un chiche Un chiche, claro
1: Sí. Es que también está el estigma que se tiene al jugador, claro. porque allá en Japón alguien que juega citas por la calle en su PS Vita no es, eh, no no es, no es mirado mal. No es aquí mira en mal. cambio, imagínate, alguien que se quiere entusiasmar si quiere jugar Persona, ni siquiera un gran juego. Uh -huh. O sea, un, me refiero a gran juego en el sentido de ese mundo, del mundo de las citas. Eh, imagínate, alguien aquí que juega, suponte tú, Chimera y Persona, juegos de citas básicamente. Es mal visto. Es muy mal visto. Es muy mal visto. Y no, no por nosotros, sino por la sociedad en general. Mm. Yo respeto a mis amigos que juegan sus y sus... ¿Cómo se llaman estos juegos de...? Que son parecidos a pero con... Que tiene que ver con interacción. Interacción entre tú y la máquina. Estos juegos de rol social. Ya. Yo eh, yo respeto ese tipo de fíjate, juegos. Fíjate en mí, por ejemplo. Yo que juego... Na nadie conoce Puyo Puyo Fora. Nadie conoce Y tengo... Puyo. Y de repente incluso me da miedo de hablar públicamente, de decir, ¡Uy, hey, yo juego puyo puyo! No, bueno, claro, porque, el porque al jugador promedio latinoamericano le lavaron el cerebro con apuro PS, FIFA y GTA. Claro. Y Call of Duty. Y básicamente para ello no existe otro tipo de juego. Ajá. Un juego básicamente es algo que te entretiene. No es algo preestablecido, no es algo que tiene que tener una pistola necesariamente. Ajá. Bueno, eh, terminamos así en la sección de... La noticia de la semana. La noticia de la ¿Te parece semana. si nos vamos a música? Nos vamos a música. Tío Lomcat, por favor, ayúdanos ahí con la... con el cambio de la música. Nos vamos con el cambio de música. Ahí está el... Y ya estamos de vuelta acá en Hobby FM. En, en esta última pequeña sección del leakcast, Cuando son las 21 con 38 minutos Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando A través de las distintas señales Ya sea en TuneIn O también si en, no el escuchan, del, en el sitio web de FM O a través de la retransmisión Para aquellos que nos están escuchando en el futuro Sí Oye, imagínate tú cuando seamos viejos Y veamos estas cosas, Javier Uf, men Uh, Quiero con... mandarte un saludo a ti, Job del Futuro. Te mando un saludo a ti, Fada del Futuro. Espero que estés vivo. <risa> <risa> uh, bueno, eh, para ir terminando, hablemos un poco de lo que pasó ayer y de lo que se viene. Uh -huh. ¿Sí o no? Porque para todos ustedes que han estado en la señal de Hobby FM y sus distintos programas, posiblemente si ayer escucharon Select Star, han escuchado que Ubisoft se rajó la pared de A. Oh, sí, sí, no, no, me está regalando jueguito. Ayer regalaron Assassin's Creed. Oh, 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 y... y fue por ayer, lamentablemente. O sea, oh. que ya no van a poder. Pero, 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 pero. ¿Ya? No es la única sorpresa. Porque ¿Ya? a partir de la próxima semana y, y hasta el día 18, Uf. cada día es un regalo de un nuevo juego de Ubisoft. Qué lindo detalle del tío de Ubisoft. Es, digo, Ubisoft. Ubisoft. <risa> Bueno, esto viene a ser parte de su promoción navideña. Un regalo diario. Qué lindo regalo de hecho, ustedes... del
0: tío. Bu, 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 bu.
1: Si ustedes se meten ahora a Ubisoft.com, po, eh, podrán ver el regalo diario, que por lo general son wallpapers, eh, sonidos uh -huh. de audio. ¡Cómo a la gente no le interesa eso! ¡Le interesan los juegos! Los regalos tochos. Atenti, atenti. El día 15 de diciembre. Gratis. Príncipe de Persia para PC. Uh, uy. El día 16 de diciembre. ¡Rayman Legend! ¡Oh! ¡Qué entretenido! El día 17 de es diciembre. Splinter Cell. ¡Uy! Y finalizando el día 18 de diciembre. The Crew para PC. Todos oh. estos grandes títulos gratis. Desde el 15 al 18 de diciembre Mira tú Disponibles para descargar vía Uplay Vía Uplay Oye, pero qué bacán Así que una empresa así si diga Ya, regalo Navidad, regalemos juegos ah. Y no solamente cualquier juego Nuestros mejores juegos Nuestros mejores juegos Un tiempo en el que regalaron gratis para iOS y creo el que antes... Fue el primer día. El primer día de estos 25 días de regalos. Rayman. Rayman. El verdadero y original Rayman. Sí. Y nosotros lamentablemente no pudimos cubrirlo. Qué pena. No pudimos cubrirlo, pero... Pero cubrimos ahora para que después digan, no nos dijeron. Así que atentos, la próxima semana, que también tenemos programa, Ajá. se lo vamos a recordar nuevamente. Nuevamente les vamos a recordar que tienen que ir y descargar sus juegos gratis.
0: Vayan a reclamar sus juegos.
1: Uh -huh. Tío, Don Cat, ¿cómo están las redes sociales acá?
0: Uy, lo pillé de sorpresa. Me pillaron de sorpresa. Estamos revisando acá las redes sociales y me están mandando por interno ni siquiera las redes sociales de Hobby, sino que me están mandando por interno a mi Facebook personal. Y dice, eh, muchas gracias chicos, lo he estado escuchando desde que comenzaron y me han dejado atónito con las noticias gamers. Aquí un saludo para nuestro amigo a Marco Antonio. Marco Antonio. Uh, muchas
1: gracias Marco Antonio.
0: Muchas gracias, compártelo con tus amigos. Ya que
1: estamos de paso, quiero mandarle un saludo a mi queridísima familia. Sí, y yo también quiero mandarle un saludo muy especial, aprovechando que es día feriado y se está acabando el semestre, a todos aquellos estudiantes universitarios que se sacaron la mugre este semestre y ya por fin pueden decir vacaciones. Quiero mandarle un grato saludo a mis compañeros de... A mis compañeros de taller, que nos lucimos, cabrón. Nos hicimos con nuestro trabajo, de verdad. Estoy muy feliz de haber trabajado con ellos. No, hay que finalizar el semestre y hay que finalizarlo feliz. Que si finalizar... se pasaron los ramos, hay que celebrar. Hay que finalizar un mal año con sonrisas. Bueno, un mal año o buen año, depende de cada quien, siempre con optimismo y fe Ajá. que el próximo será mucho mejor. ¡Con fe! ¡Lo imposible soñar! Y también a nuestros queridísimos estudiantes de la enseñanza media que van a pasar en la educación superior. Ajá. Eh, de Les decíamos de suerte cabros. recuerden, no le hagan a los antidepresivos. No le hagan a los antidepresivos, la PSU es solamente una prueba. Pero ahí, ahí, ahí que tienen parrilla nomás. Ahí que tienen parrilla nomás, tienen parrilla nomás. Ajá. una prueba de tantos. Y también a todos nuestros radioescuchas que ya son viejitos y... Viejitos como nosotros, ¿a qué no? Ajá. Sí, tú... A los cabros de nuestra edad. A los cabros de nuestra edad. Disfruten nomás y qué uh -huh. importa. El mundo es nuestro. Hay que recuerden, recuerden cobrar los juegos la próxima semana. Recuerden cobrar los juegos, sí. ¿Qué ah. más podemos hablar? ¿Qué más podemos hablar? Yo digo que podríamos ir cerrando ya. Sí, vamos a ir cerrando. Quiero agradecer. Quiero agradecer hoy a quien nos hizo trabajo de sonido, a nuestro grandiosísimo hoy, tío Longcat. Todo el día. Junto con la compañía momentánea de Rugal, en a momentos, pero Tío Longcat, de verdad, hoy el se le El Rugal, bueno, eso queda a criterio de cada quien. Aunque eso, de queda, nada, eso queda como un mito ahí, al final. Es que un mito. Pero, lo que estamos ahora. Eh, tío Longcat, muchas gracias por su trabajo en producción. Y un saludo también a nuestro queridísimo José Roberto Machimaro. A nuestro tío Machimaro, Que, que se tomó un escuchando. día sabático después de tanto trabajar. Sí. Así que un saludo a la distancia. En su de distancia disfrute ahí su... la 2 DS que le facilité Sí. Qué generoso tú, yo Sí, soy un dios generoso. <risa> bueno, eh, chicas y chicos, redes escuchas todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Eso estos fueron, fue... estos fueron el tío Fa y el tío Javier ¡DELICAS! Y... Sí. Les recordamos acompañarnos. Este y todos los jueves a las 20 horas a través de la señal de Hobby FM. Y les sí. recordamos que este episodio estará disponible para aquellos que no lo pudieron escuchar el día viernes a las 22 horas a través del canal,
0: del, canal de YouTube de LeakCast. Eh, tío Machimaro dice, eh, diles que voy en mi tercer cristal.
1: ¡Ah, no! Uh. ¿Y usted dónde va? Estamos hablando de los cristales Desde de... ¡Desde nuevo los cristales Z! Me está imaginando unas chelas. Bueno... <risa> No, de verdad yo ya estoy por terminar el juego. Buena. Sí, ahora, ahora que tengo un poco más de tiempo libre puedo hacer nada. Ah. Qué Como rico. los comerciales de Limonzo, qué mala vería Auspicianos. <risa> bueno, esto fue el Les deseamos muy buenas noches. Sigan en la sintonía de Jovy FM. Y así cubrimos todo por esta semana, pero seguiremos atentos a más. Finaliza así un nuevo capítulo del único podcast que trae los rumores sin filtro. Esto fue Litcast y les deseamos muy buenas noches.